0: Saludos a todas las fanaticadas del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Iván Rodríguez aquí de vuelta con Cachanchu Puerto Rico en los programas. Hoy vamos a discutir, vamos a repasar las series de cara a esta postemporada. Vamos a repasar rapidito los partidos de la noche de hoy. Y el main topic de la noche de hoy va a ser repasar las series del baloncesto superior nacional de cara a la postemporada. Hay varias series interesantes, hay otras series que parecen ser una línea. El año pasado la sorpresa fue Guainabo en la final, habrá sorpresas este año, ¿verdad? Vamos a ver eh, si hay algún equipo que sorprende a todos que no esté en el libreto. Buenas noches a todas las fanáticas, ah, recuerda compartir la transmisión y también suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. También. La noche de hoy me encuentro solo, estoy, eh, ¿verdad? Eh, hoy estoy eh, solo, no tengo a, a ningún invitado en la noche de hoy, pero vamos para encima a repasar la serie del baloncesto superior nacional y algunos datos interesantes sobre los equipos que se van a estar enfrentando en las series de cuartos de final. En la noche de hoy domina Arecibo 91 por 68, los gigantes de Carolina. En el Petaquina y en el Roberto Clemente. Cangrejeros dominan por 14 a los Atléticos de San Germán, 88 por 74. En ese partido, en ambos partidos, los equipos locales anotaron un gran por ciento eh, de tiro. Fue una noche eh, definitivamente para los locales, especialmente ese partido de eh, Arecibo, donde los capitanes anotaron... Eh, un 42% desde la línea del triple. Vamos con los numeritos de ese partido en el Petak por parte de Arecibo. Lanzaron para un 53% de campo desde la línea de atrás del arco, como ya había mencionado. Lanzaron para un 42% en 35 intentos. Anotaron 15 de ellos desde la línea del tiro libre. La visitaron 12 veces y anotaron en 8 de ellas. Agarraron 39 rebotes, repartieron 25 asistencias, se robaron 3. Balones propinaron dos chapas, cometieron 15 tenover en 40 minutos, 32 puntos en la pintura, 14 puntos de segundas oportunidades, 19 puntos de errores y 43 fue la aportación del Banco Capitán y anotaron 16 puntos en transición rápida. Por los numeritos de los capitanes, por los gigantes de Carolina lanzaron para un 33% de campo desde la línea de los tres puntos lanzaron para un 35% en 17 intentos atinaron 6 de ellos desde la línea del tiro libre en 20 visitas anotaron 16, atraparon 39 rebotes al igual que agresivos. repartieron 14 asistencias se robaron 10 molten los, los gigantes propinaron un tapón cometieron 11 tenovers es un número eh, bueno, relativamente bueno, en los puntos en la pintura anotaron 26 12 puntos de segundas oportunidades, 17 puntos de errores, 18 con la aportación del banco y 16 puntos en transición rápida para los gigantes de Carolina. En las actuaciones individuales por los propios gigantes, su pieza principal, 17 puntos y 3 asistencias para Sheldon Mack en 30, para un 35% de campo. En 14 intentos, atinó 5. El... Eh, estelar de los gigantes de Carolina otras figuras fue Al, Aminu eh, Nesty Rodríguez y Alexander Franklin Aminu y Franklin con 10 puntos cada uno y Ernesto Nesti Rodríguez con 11 puntos mientras que por los capitanes la figura principal Walter Hodge con 22 puntos lució y 27 de eficiencia gran noche para Walter, les repartió también 9 asistencias, cometió tres errores en apenas 22 minutos de partido y estaba directo de la línea atrás del arco en ocho intentos, anotó seis de ellos para un 75%. Otras figuras de Arecibo lo fue David Huertas que en 24 minutos desde el banco anotó 21 puntos y también Víctor Liz con 16 tantos. Y nos vamos a Santurce, allá en el Roberto Clemente, Santurce fue efectivo de campo lanzando para un 50% desde la línea de tres. atinaron 7 en 24 intentos de la línea de tres. en el tiro libre en 15 visitas, anotaron 11 de ellas para un 73%, atraparon 42 frutitas, repartieron 17 asistencias 3 robos de balón, 5 chapas propinaron, cometieron apenas 5 errores en 40 minutos, eso es un número excelente para este equipo de Santurce, 46 puntos en la pintura, 13 puntos en segundas oportunidades, 13 puntos también de errores, 22 fue la aportación del banco cangrejero y 12 puntos en transición rápida, mientras que por San Germán pasaron para un 37% de campo desde la línea de los tres puntos, anotaron un 50% eh, para los canastos de 3, en 22 intentos anotaron 11 desde la línea del tiro libre, en 19 visitas anotaron 13 de ellas para un 68%, atraparon 38 rebotes, repartieron 15 asistencias, se robaron 4 balones, propinaron un tapón y cometieron 9 errores, anotaron 28 puntos en la pintura, anotaron 11 puntos en segunda oportunidades, 4 puntos en de errores, 20 fue la aportación del banco atlético y 11 puntos en transición rápida para los atléticos. Jugador destacado de los atléticos de San Germán. Jugador más destacado lo fue eh, Holly Jefferson con 16 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Un error y un tapón con 18 de eficiencia. Holly Jefferson está en todos los departamentos. Nate Mason con 17 Puntos y José Moniz Rodríguez con 15 del banco, aportando en grande para la causa atlética Jader Fernández con 16 puntos. Mientras que por los locales y ganadores, los cangrejeros de Santurce, cuatro jugadores en doble dígitos: Carla Vizier con 19 tantos, Gian Clavel con 12, 19 y 18. Para Check Dialo, dominando. Las tablas y la pintura a placer. Varea con 10 puntos y 5 asistencias. No cometió ningún error en 24 minutos de juego. Y Guillermo Díaz del Banco aportando 12 puntos y 5 rebotes. No, todos unos canastos grandes en el momento que San Germán trataba de hacer un, eh, un intento de, de acercarse en el marcador. Pero Santurce pudo... Eh, Mantener el temple del partido y dar la victoria a los cangrejeros en casa en el Roberto Clemente y comenzar la serie una victoria a cero. Y luego irán a visitar a San Germán, allá en la Torres. Y ahora vamos a comenzar con la, el repaso de las series, ¿verdad? Y quería ofrecer un dato bien importante antes de comenzar con el repaso de serie y es cómo lucieron los equipos en la cancha local durante la fase regular. Los, los equipos en la fase regular, los mejores equipos en la cancha local los fue Arecibo y Bayamón. Ambos equipos jugaron para 15 victorias y una derrota en, en su casa. San Germán fue el tercer mejor equipo jugando como local con 13 victorias y 3 derrotas en el Arquelio Torres Ramírez. Ponce es el otro equipo eh, que mejor juega en, en cancha local allá en el Pachín con 12 victorias y 4 derrotas. Todos estos equipos en playoffs, todos sabemos la importancia que es en nuestro baloncesto superior nacional eh, La cancha local y esta temporada un gran ciento, me gustaría sacar ese número eh, de, de las victorias fueron en cancha local Yo creo que a diferencia del año pasado hubo muchas, eh, muchos robos Muchos equipos vestidos de pillos robando como visitante Bueno, el, vamos a comenzar con la serie Precisamente de Bayamón y Quebradillas. Quebradillas no ha tenido una, una un buen cierre de temporada. No ha sido lo que se esperaba eh, en esta fase, eh, en, en esta segunda mitad de temporada. Ha tenido varios cambios en la plantilla que eh, debieron ser para mejorar, pero no se han reflejado, no se han eh, traducido a victorias. La adición de, de Gary Brown, al parecer, ha sido un poco... Eh, no, entiendo que no se han encontrado eh, con un equipo jugando con Gary, a pesar de que Gary ha tenido excelentes números, pero no se, se traducen a victorias. Vamos a ver cómo quebradillas. Obviamente, una serie de postemporadas totalmente diferente y estaremos teniendo... Vamos a tener la oportunidad de ver a, a Gary Brown frente a un... A, a otro gran armador, Ángel Daniel Rodríguez Tricoche y dos jugadores que se conocen muy bien de toda la vida y que son, tienen una gran amistad fuera de la cancha, pero es momento de postemporada y de enfrentarse en el rectángulo. Quebradillas no, no conoció la victoria ante Bayamón en esta temporada regular. Eh, me parece que el, el año pasado eh, se va, va en la misma línea del año pasado. Quebradías eh, no le gana una serie a Bayamón desde el 2014, estos equipos eh, tienen un gran historial, son dos franquicias tradicionales, la de Rubén Rodríguez y la de Raymond Dalmau Vamos a ver, yo eh, tengo la expectativa de que esta serie la va a dominar Bayamón en 5 o 6 partidos, diría yo que Bayamón dominaría esta serie habrán sorpresas, eso, eso es lo que yo pienso, entiendo que Bayamón debe dominar esta serie, se ven, lucen como favoritos ante ¿verdad? La, la situación de quebradilla, de cómo cerró la temporada. Eh, si vamos a la otra serie, ¿verdad? comentando generalmente de esta serie, estas cuatro series de cuarto de final, me parece que la serie interesante definitivamente van a ser Fajardo y Ponce y Santurce y San Germán. Para mí esas son las dos series eh, que van a estar más interesantes y que deberíamos eh, esperar que, que haya, que se saquen chispa. Eh, me gustaría que comenten por aquí qué serie usted eh, espera que haya sorpresas, qué serie usted tiene las expectativas en alta. Y obviamente pues Arecibo y Carolina... Carolina, si, si no, Carolina de por sí está, la situación está difícil para Carolina. Pues tuvieron una situación en donde el quinto lugar de la otra sección tuvo un mejor récord que Carolina, así que Carolina pues tuvo que luchar bastante para entrar a playoff y ahora pues sin las figuras de Condit, sin las figuras de Tremont Water al día de hoy, pues yo creo que eh, la cuesta está empinada. Que pues le toca con, con el equipo campeón, los capitanes de Arecibo, y está está difícil. Eh, esa, esa serie para Carolina. Vamos a ver. Eh, yo entiendo que, que más de cinco juegos esa serie. Esa serie no debe de pasar de cinco partidos. Y Arecibo debe dominar temprano esa serie de cara a las semifinales. Eh, Vamos a ver por aquí San Germán y Santurce. Santurce dominó eh, ambos partidos en donde estos equipos se enfrentaron. Eh, en San Germán y en Santurce. Eh, los cangrejeros obtuvieron victoria ante este equipo de San Germán. ¿Por qué entonces dios que esto va a ser una serie bien interesante? Y es que San Germán cerró la temporada excelente. Además de que yo pienso que tuvieron un calendario favorable. Tuvieron dos partidos con, con equipos que ya estaban eliminados. Este, pero, aún así, San Germán ahora mismo luce, luce muy bien esta segunda fase de la temporada. Yo creo que eh, a principio de la temporada comenzaron con Sheldon Mac. Luego desisten de sus servicios. Traen la figura de Nate Mason, que ha, ha puesto a, a gozar y a disfrutar esa ofensiva en la ciudad de Las Lomas. Me parece que San Germán eh, pudiera ser una sorpresa en, esta, en estos playoffs. No me parece decir que, que, que sería descabellado que San Germán pudiera ganarle a Santurce, aunque verdad todos sabemos que que Santurce tiene un buen equipo tiene, sabe, tiene, tiene una, una plantilla excelente lo, lo que yo entiendo que, que Santurce debería sacarle provecho es eh, poner a los armadores de Santurce a correr y jugar el juego alegre compartiendo el balón y que Moni eh, meta el balón y obviamente que defiendan y traten de eh, sacar a, a Díalo de las tablas ya en el primer partido en la noche de hoy de la serie 18 rebotes eh, dueño y señor de las tablas check Dialog, eh, contra San Germán va a ser su pesadilla y obviamente eh, las figuras, las escopetas de Sosa y de Gian Clavel son dos de los mejores tiradores eh, que hay en el baloncesto superior nacional, son bien peligrosos son tricky aunque quizás eh, eh, Gian no, a, algunas veces no ha sido inconsistente pero todos sabemos que cuando Gian eh, despierta y calienta, es bien difícil y tener a, a Sosa al lado lo hace más complicado todavía me parece que esa serie va a estar bien interesante eh, por, porque San Germán tiene la capacidad, yo entiendo que es más fácil robar en Roberto Clemente que en eh, el Alquelio Torres definitivamente Santurce Santurce jugó en el Roberto Clemente para 11 victorias y 5 derrotas fue el quinto eh, equipo que mejor juega como local pero eh, ganar eh, en Larquelio es mucho más difícil eh, ¿verdad? que robar un juego en Santulce. Eh, vamos a la otra serie de Fajardo y Ponce esto es una serie que tiene que tiene pique que tiene mucho sazón ya que obviamente todos sabemos que esa final del 2019 entre eh, en aquel momento los santeros que ahora son los, los cariduros de Fajardo Hubo, hubo mucha verdad en ese partido donde Maura eh, se encendió y sacó ese partido del buche cuando parecía ser que Ponce tenía el juego en el bolsillo. Así que esta serie es personal. Vamos a ver, me parece que va a ser la otra serie bien interesante y en esta serie Ponce dominó en la serie regular dos, dos, los dos partidos que jugaron entre sí. Ahora. Hay unas piezas que no estaban en ese momento, como es la figura de, de esta dupla de, de Holland y Roth. Y ahora pues estará eh, jugando Terrence Jones. Y a diferencia del año pasado, que Fajardo tenía, estaban casados con eh, el Small Ball, no tenían una flexibilidad quizás de, de jugar con un hombre que, que estuviera más en el área de la pintura. Ahora tienen a Terrence Jones que pues puede eh, puede desenvolverse más en las tablas debajo de la pintura vamos a ver cómo cómo esta serie se desarrolla en los próximos partidos pero me parece que esta serie la podría eh, ganar Fajardo ya que eh, con, con la adición de, de John Holland que me parece que es una gran adición además de que el core ese core de Fajardo siempre se ha mantenido, siempre es el mismo. Son, son jugadores que se conocen muy bien, conocen muy bien el juego, tienen mucha experiencia eh, como Emi Andújar, Alex Abreu, John Holland, ese núcleo, el mismo que Jay Maura, tienen un, un buen núcleo que los puede llevar a salir victoriosos en esta serie frente a los Leones de Ponce. Y precisamente en Ponce... De Ponce son mis amigos de MedFly. MedFly es una máquina dispensadora de medicamentos y otros artículos y otros productos que puedes conseguir, eh, ¿verdad? Bien es, bien, es como una máquina de snacks y usted puede conseguir ahí lo que necesite sin tener que ir a, a, a otras farmacias o a otras tiendas. Está, están ubicadas en Ponce Plaza Hotel and Casino, en Plaza del Caribe y ahora también están en Plaza Carolina. Eh, repasando rápido los valores del año, me gustaría mencionar que los valores del año parecía ser que eh, en esa primera parte, hago un paréntesis, verdad? En esa primera parte de la temporada parecía, pareciera ser que el área de uso era una línea para el eh, dirigente del año, pero luego de culminar la segunda fase de regular del Banco Superior Nacional, me parece eh, hay otra, otro nombre que tiene que estar en la conversación y es el nombre de Eddie Casiano. Eddie Casiano tiene que estar en esa conversación, definitivamente dirigente del año. Y ahora que vamos, hablando de, de San Germán, pues Brian Díaz y su negocio, eh, los Palillos Suchi, son parte del equipo que hace Cachanchut PR Posible, son auspiciador oficial de Cachanchut, Puerto Rico. Los, palo, los Palillos suchi están ubicados en la carretera 125 Avenida Amérito Mérito Estrada frente a Impacto en San Sebastián. Es eh, Los Palillos Sushi, un negocio de Brian Díaz y su esposa Carla Pérez. Así que si usted es del área de San Sebastián y usted todavía no ha ido a probar Los suchi están más que aprobados. Eh, el, los otros valores del año yo tenía en la conversación a Sheldon Mac obviamente, eh, Walter Hodge, Check Díaz, que desde que llegó a Santulce ha, ha tenido juegos eh, muy grandiosos, atrapando demasiados rebotes, dueño y señor de las tablas, ha sido de impacto positivo y junto al lado de Scarlett Vizier, que Scarlett Vizier cuando llega Check Dialo Díaz Vizier experimenta una baja en su producción, pero es que obviamente pues tienen otro jugador que entonces tiene que compartir el área de la pintura, pero me parece que ha sido, es una, hacen una buena combinación. Así que vamos a ver, eh, Check Dialogue, vamos a ver qué sucede en la conversación de quién ganará el MVP, Walter Hodge, ya dije Walter Hodge, Check Díalo. Ben Moore, me parece que es un nombre que han obviado en la, en la conversación de jugador más valioso, Ben Moore promediando 21 puntos por juego, 9 rebotes, 81% del tiro libre para un jugador de su posición, me parece que tiene números meritorios de estar en la conversación de MVP obviamente récord eh, es lo que probablemente afecta lo, es, es un factor negativo en esa conversación al igual que Sheldon Mack que estuvo eh, peleando para entrar a los playoffs pero al fin lo logró, así que eh, Sheldon Mack también es otra otra figura que debe estar en la conversación del MVP al igual que Philly Wheeler, si se me queda alguno lo pudiera compartir aquí conmigo pero eh, me parece que ese, ese MVP, el récord Va a pesar mucho a, a, en adicional, ¿verdad?, a las estadísticas y la ejecución que tuvo el jugador eh, durante la temporada del BSN. Y si nos vamos a San Juan, no podemos, eh, eh, de, eh, ¿verdad?, pasar desapercibido a otro de nuestros auspiciadores, Ford Cannabis, dispensario de cannabis medicinal, ubicado en la avenida Jesús de Piñero, esquina de Diego, local número uno, en Caparra Terraz, en San Juan. Síguelo en las redes sociales como arroba Ford cannabis los panitas de arroba for cannabis son los mejores oye y no hay no hay no hay quien me discuta eso así que tengo la serie de san germán y santulce me fui atrevido me fui con san germán ganando esta serie vamos a ver qué sucede en esa serie apuesto a, a que puede, pudiera ser una sorpresa de estos playoffs fajardo los tengo dominando a ponce en seis partidos tengo bayamón Dominando a Quebradías en cuatro, en cinco partidos, cuatro y uno, le di una victoria a Quebradías, pudieran ser dos, eh, posiblemente pudieran ser seis partidos para que esto sea, sea un poquito más interesante. La serie que definitivamente entiendo que, que serán en menos partidos será la de Arecibo y Carolina. Arecibo luce muy, muy cómodo. Ahora mismo, si me preguntaras qué equipo luce favorito como eh, para el campeonato, diría al día de hoy que Arecibo luce eh, muy bien para eh, hacer un back-to-back. -back. Y Bayamón, eh, ¿por qué Bayamón no me luce como, como un favorito, claro? Y es que Bayamón se ha visto un poco inconsistente, lo vimos el año pasado, que eh, eh, el peak performance de Bayamón como equipo fue bien temprano en la temporada y luego eh, fueron bajando, ¿verdad? Y han tenido, han tenido varios varios varias situaciones esta temporada, la situación de Cliff Durán, aunque ya regresó, pero han tenido varias situaciones que, que no, 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 no se han podido encontrar y no se han visto como ese equipo con la química que tenían el año pasado, que se parecía un equipo bien 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 imposible de vencer. Aún así que añadieron, aún a añadiendo la figura de Stephen Thompson, pero la realidad es que cuando al principio de temporada ellos añadieron la figura de Ángel Núñez, yo siempre eh, dije que esa, esa firma pues no, no iba a ser de tan impacto ya que Ángel Núñez era un jugador del área de perímetro y en Bayamón los jugadores que anotan el balón en el área del perímetro sobran y efectivamente eh, desistieron de los servicios de Ángel Núñez y entonces buscaron a, a otro jugador. Yo siempre he dicho que Bayamón lo que le hace falta es un jugador fuerte en el área de la pintura, que, que puedas variar con otros equipos cuando otros equipos eh, tengan jugadores como Check Dialog, como el ONU, los jugadores dominantes en el área de la pintura y que no necesariamente anota el balón, pero que se dedica a hacer cortinas, a defender el área de la pintura más allá de anotar, porque Bayamón no necesita otro jugador que sea capaz de anotar el balón. Así que esas son mis predicciones de lo que sucederá en las series. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando la serie, vamos a compartir los próximos partidos que tenemos por aquí en agenda de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional mientras tanto, si usted es del área de Caguas o del área metropolitana y usted todavía no eh, ha probado los gelatos de eh, mi panita Kenneth usted tiene que seguirlo en las redes sociales como arroba en Facebook y en Instagram para que disfrute de los mejores gelatos Oye, y los próximos partidos, por lo menos en la serie de San Germán y Santurce, el próximo partido, los cangrejeros visitan el Arquelio Torres Ramírez en San Germán el 11 de julio, eso viene siendo el lunes, el lunes visitan allá al Arquelio eh, Santurce, me parece que esta serie va a ser bien localista hasta el partido número 5 pudiera ser ese partido pudiera ser crucial ese partido será en Roberto Clemente, me parece que ese será el juegazo a estar velando hay que ver qué sucede en San Germán el lunes, pero me parece que será una serie bien localista donde San Germán ganará el próximo partido en la Arquelio definitivamente entiendo que no van a tirar otro juego por debajo de 35% de campo y menos en la Arquelio Torre Ramírez, así que eh, la tropa naranja entiendo que se apuntará otra victoria. Ah, se apuntará la primera victoria de esta serie y la iguala, la, iguala, eh, la va a igualar a una victoria. A una, a una el próximo lunes. Mientras que Arecibo irá a Carolina el lunes también. Esta serie van a correr los mismos días: la serie de eh, Santur y San Germán y la serie de Arecibo. Y. Carolina, mientras que los Leones de Ponce ya mañana se están enfrentando a Fajardo, lo recibirán en el, en el Pachín Vicense para este partido de mañana, entiendo que Ponce debería salir con la victoria y abrir la serie uno a uno como dije, esta, esta serie me parecen bien que van a ser bien bien importante que los equipos locales en esos primeros 3-4 partidos defiendan sus canchas si habrán sorpresas que para bien sea, para que ponga esto bien interesante. Y al igual que mañana también se estará enfrentando la, la otra serie que comenzará en, en Bayamón. Donde Quebradillas visitará a los vaqueros de Bayamón en la primera serie de cuartos de final. Lo mismo, pienso que Bayamón debería dominar esta serie y este primer partido cómodamente. Sin ningún problema y los equipos locales comenzarían todas las series con una victoria al frente en su serie. Así que amigos y amigas, recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Este episodio estará disponible también en Spotify para que lo escuches eh, mañana por la mañana en las plataformas de audio. Puedes seguirnos en todas las plataformas de audio en Apple Podcasts. Eh, eh, Stitch, eh, Spotify, cualquier plataforma, Anchor, cualquier plataforma que tengas de audio puedes visitarla y disfrutar de los podcasts de Cachanchu Puerto Rico. Prontamente supone que esté con nosotros Andrés Torres y algunos otros invitados. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte al canal de YouTube. Si todavía no has disfrutado de algunas entrevistas que tenemos por ahí, date la vuelta por el canal de YouTube. Esto también es traído a ustedes gracias al licenciado Esteban Aguilera. Oye, agente deportivo y también ofrece servicios legales y financieros. Si usted necesita de los servicios del licenciado Esteban Aguilera, escríbele por las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba @sportify punto lo, el licenciado Esteban Aguilera de mi plena confianza, dígale que Iván lo mandó para allá, así que mi gente gracias por sintonizarme mañana pueden disfrutar del podcast a través de Apple Podcasts y en Spotify y síguenos en todas las redes sociales para que disfruten del contenido de Cachanchut Puerto Rico saludos a todos, mi nombre fue, mi nombre es Iván Rodríguez Vega gracias a todos por su sintonía nos vemos en una próxima ocasión mi gente